0: Por un feminismo en donde entremos todos. Código Transfeminista, Código Transfeminista. Miércoles 21 horas Por Radio
1: Capuz. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante la última del zodíaco y hay que quemar hoy hay que armar algo para quemar hace un fueguito en donde sea una velita así que, así que fíjate bien que quieres quemar
0: Laura Díaz de Arcaya es socióloga, poricultora, consultora en crianza. Muy importante, Este, hay un paréntesis acá que quiero hacer con el feminismo y la crianza. No nos va a dar el tema, no nos va a dar la hora para todo, pero bueno, yo lo voy a, lo voy a dejar en, anotado. Eh, tiene un posgrado en políticas públicas y en comunicación de las organizaciones. Se dedicó toda la vida a escribir y bueno, cuando fue madre se transformó eh, también en poricultora. Eh, mirando la lactancia y la maternidad desde el deseo y no desde el mandato. Así que tenemos para hacer dulce de leche acá. No nos va a alcanzar una hora para todo lo que tenemos ganas de charlar, pero lo vamos a intentar. <risa> no, no creo que
1: nos ve, no creo que nos ve. Arranca nomás. Podemos hablar de todo. Todos los temas están eh, muy relacionados, ¿sí? sí. Maternidad, feminismo mandato, género, bueno, hay muchos temas que están imbricados, están relacionados necesariamente,
0: ¿no? Sí, 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 tal cual. El feminismo logra eso, que es que todo tenga que ver con todo, ¿no? Eh, y que al final de las charlas siempre querramos salir a la calle y a, derrumbar todo y volverlo al armar, pero bueno, no Derrupe se puede... Todo. Mira,
1: vos decís algo ahí, entre todo, cuando te contactaste conmigo... Eh, a través de, de una mujer eh, maravillosa como Aldana este, empezamos, Siempre empezamos a, a preguntarnos ¿Qué quiere saber la otra persona? Y hablaste de, del feminismo como del movimiento ¿no? Y de querer romper todo y yo creo pensando y hablando eh, eh, Sobre el feminismo transovi transoviante y demás Pensaba que es necesario que entendamos Que los movimientos no son homogéneos Y que tienen vida propia y es imposible pensarlos como que los podemos manejar. Y al interior de esos movimientos se va a ir colando gente que va encontrando posicionamientos que no necesariamente son el pensamiento que nos representa. Ahora, también me preguntaba, cuando hablamos del feminismo transodiante, ¿cómo es posible <risas> que exista esta vertiente dentro de pensamientos este tan eh, rompe cadenas como es el feminismo, ¿no? Claro, sí. eh, eh, que, que en realidad lo que estamos proponiendo es eh, más amor, si se quiere, en una cosa así más naíz, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, es increíble, pero esto es así. Los movimientos son heterogéneos y hay un feminismo eh, para una ala más conservadora, si se quiere, y ahí es donde me entra la contradicción, ¿no? Porque el feminismo, si hay algo que quiere es un adelante va a romper, no quiere conservar, ¿sí? Quiere romper. ¿sí? Bueno, pero
0: romper. yo creo sí. que ahí eh, me pasó como el otro día, no sé si la conoces a la filósofa Sara Benaventos, y el otro día la entrevisté a ella, y eh, hablamos de, del tema del, femi del feminismo de la igualdad, ¿no? Y justamente de, de la problemática que esto representa, porque el feminismo de la igualdad lo que quiere es igualdad los derechos Igualdar los privilegios de los varones. No decir, che, no, cortemos con esto y todos tengamos los mismos derechos y los mismos privilegios, todos, ¿no? Eh, eh, igualar, qué sé yo, eh, mismas condiciones para que todo siga reproduciéndose en este sistema hetero, cis, binario, patriarcal de la misma manera, porque creo que también ahí reside un poco el problema con el feminismo de la igualdad, ¿no? Que no deconstruye de raíz las cosas.
1: Exacto, y además decís algo ahí que me parece re interesante, que pareciera que el, el patriarcado o las condiciones actuales van solo en contra de las mujeres, o perjudican solo a las mujeres, que es una idea totalmente errada, porque el patriarcado tiene consecuencias sobre todes, claro. ¿sí? no sobre las mujeres, determinando conductas, esperando, prejuiciando eh, actitudes esperables de todes, ¿no? claro. me parece que ahí está un poco esto de lo que hace contradicción eh, con el feminismo de, de la igualdad justamente, poco también cuando hablaste surgió la, la noticia esta de la, de la autora de, del libro de Harry Potter que es una mina que tiene una penetración en la juventud espectacular porque fue una saga que, que penetró este tremendamente y hace unas declaraciones tan este, transfóbicas eh, digamos, respecto eh, bueno, yo me fui metiendo en todas estas cuestiones de género y, y en teoría de género que no sabía nada, porque en mi formación como socióloga no sé ahora si habrá este, una rama para elegir, uno eh, puede eh, en la formación elegir hacia dónde ir, y entiendo que hoy, yo me formé hace más de 20 años, este, la teoría de género debe estar como eh, una de las ramas posibles para elegir, y yo me vi interpelada por el movimiento que estaba sucediendo y me di cuenta que no manejaba ningún concepto. Es decir, claro. me tuve que poner a estudiar y saber qué es, eh, no sé, transgénero, transexual, travesti, sí,
0: sí. eh, <risa>
1: cisgénero. Eh, y no podemos pedir, y ahí entra también el lenguaje, esto es forzado para mí, que pasé los 40, ¿sí? que, lo tengo, que me tengo que deconstruir, que me tengo que eh, resetear, no lo que siento cuando percibo, pero sí cuando nombro. ¿sí? Uh -huh. eh, es imposible que no tengamos nosotros los post-40 eh, una dificultad también para nombrar esto. ¿no? Y lo que hace esta Rowling es expresarse directamente en, en, en una agresión y concibiendo... A la persona a la cual se refiere, concibiéndola desde solo desde su aspecto biológico, ¿cierto? la uh -huh. persona trans, concibiéndola desde su aspecto biológico. Sí. Eh, bueno, eh, se armó todo un, un, un revuelo y, y el protagonista también se la, la interpeló a ella, yendo por el lado de, del amor y demás, pero digo... Es muy difícil este este cambio. Estamos en un quiebre de paradigma que yo pienso que es indetenible para los jóvenes, porque me doy cuenta en mis hijos que hablan, y hablan incorporándolo a esto. Nosotros estamos eh, forzándonos, pero bien, estamos forzándonos bien. Estamos forzándonos para entender, para incluir, para contemplar. Para
0: evolucionar, digamos.
1: Para evolucionar, sí, tal cual, pero es lógico que nos confundamos, eh, uh -huh. Porque no fuimos, fuimos criados en otra
0: matriz lo que pasa de es que pensamiento. Creo que tiene mucho que ver la buena o mala intención, ¿no? Que, que de este momento porque digo, hay gente que bueno te puede costar y es entendible que te pueda costar, que puedas tener tus resistencias, qué sé yo. Pero otra cosa es cuando hay mala fe en el acto, cuando no hay una cuestión de decir bueno no me está costando, pero lo intento, sino es no esto es una estupidez y a mí no me representa y listo, yo hago de cuenta que todo esto que me están diciendo no existe y miro para otro lado, ¿no?
1: Totalmente, eso pensaba justamente cuando cuando leía esto de, de la autora y cuando me pensaba a mí misma eh, con, con esta dificultad en nombrar las cosas y cuando analizamos el lenguaje, digamos, o el lenguaje inclusivo o cualquier otro cambio que analicemos, y la intencionalidad es todo, ¿sí?, eh, difícilmente mi vieja puede incorporar qué es no cisgénero, transgénero, pero el posicionamiento que ella pueda pensar, o cómo hoy una mina de 80 años mira a su nieto y concibe las elecciones de sus nietos, bueno, ahí sí hay un cambio de paradigma que lo podemos ver, que difícilmente lo pueda plasmar en el lenguaje. ¿Me explico lo que digo? claro Sí, sí, sí. Pero sí, yo creo que hay un cambio de, mi, de mirada, este, incluso de gente más grande respecto a, a las generaciones venideras que a mí me tienen, pero yo veo a, a, los a les jóvenes y, y me fascina toda la movida que han hecho, este, que es impresionante en todo sentido, desde la lucha por el aborto, legal, seguro y gratuito, desde la, la comovisión, desde cómo ven a sus pares... Eh, que es fenomenal, la juventud es, es fenomenal, maravillosa.
0: Sí. Promete, eh. promete un montón. Sí. Yo lo veo con mis sobrines y me pasa igual, me emociono, porque digo, si yo hubiera tenido la cabeza que tiene esta criatura a los 13 años, por favor, ¿dónde estaría? Pero bueno.
1: Bueno, te... estábamos pensando otra cosa, mirá. Eh, yo estaba en la universidad en, en los 90, estábamos hablando de en ese momento yo hacía sociología rural, estábamos hablando de soberanía alimentaria, estábamos hablando de política agraria, y bueno, y en ese momento era un momento que quizás no no, no estaban dando, dadas las condiciones, y si lo pensamos en términos eh, revolucionarios marxistas, no estaban dadas las condiciones para que eso calara, y bueno, hoy... 25 años después de que yo lo estudiaba, se habla de eh, monocultivos, soja, eh, empresas monopólicas, eh, soberanía alimentaria, impacto en la salud. Bueno, estábamos hablando de otras cosas y estábamos construyendo otras cosas, porque la juventud siempre es disruptiva con su tiempo. Y yo creo que por eso a la juventud hay que sostenerla, amarla. ¿Ves? los jóvenes de ahora, siempre son los jóvenes de ahora. Sí, la juventud es es el núcleo el motor de cambio y donde está pasando la vida, ¿sí? Por eso hay que respetarla mucho, cuidarla, ¿sí? sí. Este, nada, estábamos hablando de otras cosas y hoy también se dan cambios. Eh, a, a nivel mundial digamos, y, y saltan eh, casos y, y, y ni una menos, la mirada de la mujer el rol eh, dónde está el, el feminismo también se interpela a sí mismo eh, en, a qué lugar llegó la mujer y si este lugar al que llegó era el que nos está conviniendo o no, pero está bien eso porque no eh, el esa tam también es una forma binaria de construir pensamiento, sí, o esto o lo otro, claro. y a veces son miradas eh, integrales y si, desa y si te dejamos a la otra persona expresar y desarrollar la idea, seguramente que vamos a encontrar que, que hasta podemos estar de acuerdo con, eh, con esos pensamientos. Eh, en Argentina se han hecho a nivel de género la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, cosas eh, que son que son impensadas, eran impensadas en otro momento, claro. que constituyen o que son la resultante de un movimiento este, eh, digamos, de, en el que están dadas las condiciones. No hay una revolución, en esto sí, el, el pensamiento marxista, el materialismo histórico nos va a recorrer en todo. Eh, yo no puedo hacer venir acá y decir, mirá, hago la revolución. No condiciones que empiezan a darse que posibilitan tales acciones y que esas acciones posibilitan tales cambios. Entonces nosotras en los 90 estábamos hablando de otra cosa.
0: ¿sí? Yo tengo una eh. pregunta, ¿no? Con respecto a esto que decís me hace me surge esta pregunta de decir, bueno, ¿por qué crees que, que esta, si se quiere no hablan de cuarta ola? Esta cuarta ola feminista se da justamente con eh, los centennials, ¿no? ¿Tiene que ver capaz esta, esta, esta generación que está eh, constituida, que está chipeada de otra manera, que se, que, que es una generación que se pregunta todo, que todo lo cuestiona, que hay una inconformidad constante con la realidad, ¿tiene que ver o no? ¿O, o simplemente era algo que iba a decantar con el tiempo? ¿Para vos qué es lo que más tiene que ver con, con que se haya dado eh, toda esta batería de condiciones para que hoy estemos hablando de este cambio de paradigma tan grande que hay?
1: Mira. No tengo la respuesta, pero voy a intentar una, pensando en que el conocimiento y las luchas se dan por capas. Cuando nosotros vamos a, a, a estudiar los procesos sociales del pasado, estamos hablando de 50 años, de 100 años, ¿sí? algunos procesos en, en más corto tiempo, pero... Eh, 15 años, no sé, guerra civil española, no sé, pienso en, en esos procesos, revolución industrial, no son procesos de un año, ¿me explico? Claro. Revolu revolución eh, rusa, no son procesos de un año, son procesos que se van eh, anclando primero en estructuras, en estructuras sociales hostiles anteriores, como puede ser la Rusia zarista, eh, la, rusa, la Rusia presoviética, eh, entonces eh, creo que sí viene un momento de mucha opresión eh, de mucha opresión de las mujeres y viene un momento también de eh, un modo de comunicación y de instantaneidad que no ha sido eh, no ha sido visto nunca claro. en la humanidad sí entonces este este, es pibes, este eh, estudian por el teléfono tienen la cosa instantánea por el teléfono tienen eh, sus relaciones son de pares y muy eh, de mucha libertad sí y vamos a ver que no se que no se hagan daño ellos mismos qué sé yo eso lo, viramos, lo veremos sí. expost, pero sí. creo que tiene relación un poco las características de los procesos sociales que son en capas y que son este, y que se montan uno sobre el otro y hay trabajo de muchas feministas muy anteriores claro. ¿sí? Sí. desde las sufraguitas que las podemos considerar porque también hicieron un movimiento para ¿sí? eh, y que se, y que se pensaron a sí mismas en ese contexto de no poder acceder a eh, por eso el, el, cuando analizamos, no solo cuando pertenecemos a los movimientos, sino que cuando los analizamos, también tenemos que ser moderadas moderades, uh -huh. ¿sí? porque es esa inscripción de alguien en un movimiento tiene que ver con el contexto y, o sea claro. la sufra, las sufragistas y bueno, loca, a ver eh, era para poder tener un derecho civil como quien te, te va a gobernar, ¿no? Claro entonces no es que tenía una mirada limitada sino que se inscribe no su, su, su movimiento se inscribe en su tiempo y los antenes qué sé yo puede ser que tenga que ver pero tenemos que analizarlo para atrás y también esto que te decía la característica propia de ellos que eh, bueno son es otra cabeza yo creo que las distancias generacionales hoy se han agrandado más que sí,
0: nunca. Muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Pero yo creo que también hay, hay una retroalimentación, ¿no? Entre los millennials y los y centennials, donde donde ahí se potencia esta cuestión, donde lo bueno se potencia.
1: Sí, no tengo duda, no tengo duda que es una... Eh, a, a ver, eh, Ofelia Fernández. Por
0: eso. Ver,
1: que me parece, la, la veo. Eh, yo estoy a la vuelta del Pellegrini. Eh, ah, ver a, a, les pides con el pañuelo verde eh, eh, su forma de, de, de esa amistad, por ejemplo entre eh, hombre y mujer, si se, se puede nombrar mm -hmm. este, sí. de, de eso que percibimos que, eh, que percibimos les otros como que, bueno eh, el, el cisexismo y sí, ¿no? sí. que encajamos no eh, porque uno no se puede correr de eso eh, no a mí me llena de, de emoción sí. sí creo que tienen otra otra cosa con su cuerpo otra cosa con el probar eh,
0: y... otra libertad para hacer
1: están
0: habilidades sí. para hacer para probar para vivir es como no eso es un es poco
1: otra, es otra movida es otra movida yo creo que hoy hay más distancia entre eh, yo, y que tengo pasé los 40, con uno de 30, incluso con alguien de 27 años, que yo con alguien de 60. ¿sí? La distancia es enorme, enorme. Bueno, estás eh, hablando
0: con alguien de 29 y no tenés tanta distancia. Así que... No,
1: tengo una, si nos ponemos tenemos una <risa> distancia enorme. Tenemos una distancia enorme, enorme, enorme. Yo esto lo tuve que ir a, a aprender,
2: claro. a
1: estudiar. A leer. che, a ver, ¿quién es? Bueno, Paul Preciado, a ver, bueno, buenísimo, a ver, la contrasexualidad, bien, bárbaro, mm. eh, a ver, yo estudié sociología y si bien entre sociólogos hay reaccionarios, está Sebrelli y otros reaccionarios que los escuchás y decís, bueno, porque en todas las profesiones no es, que, es que hay profesiones de gente abierta. y no, sí,
0: no tal es, cual. No,
1: al interior de todas las profesiones, habemos de todas, eh, he tenido siempre una, una, una visión y una apertura mental y en general quienes nos encontramos en esa formación, bueno, tenemos cierta marca en el orillo, una forma... Cuando vos hablas de... Cuando Paul Preciado habla de contrasexualidad, lo que está poniendo en jaque es lo natural, ¿sí? Uh -huh. Y el, el eje de, de mi carrera, de, de mi formación, es una lucha contra la naturalización de las estructuras sociales, que no son naturales, ¿sí? Eh, son con, resultado de contingencias, de elecciones, ¿sí? El orden económico, el orden social que tenemos es este, pero podría ser otro. Entonces, eh, uno ya viene con una cosa. Yo simplemente fui a buscarlo, hice cursos. y
0: sí, tiene que haber, esta... digamos, algo algo dentro tuyo que te llame a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo justamente bueno, una sí. de las preguntas que les hago a todas las personas que entrevisto es esta, es cómo interpela el patriarcado no eh, lo que vos haces o lo que vos estudiaste o lo que vos te dedicaste, ¿no? Digo, hay una sociología... Machista, hay una sociología feminista, hay ¿existen estas sí, dos vertientes?
1: Sí, absolutamente, pero por esto que te decía: claro. pues, A ver, el, eh, el ser humano tiene el, el, el universo, la vida se presenta como caótica, ¿no es cierto? Sí. Y necesitamos orden y el orden ahí aparece el conocimiento aparece la necesidad de codificar aparece la necesidad de etiquetar sí uh -huh. porque son como tranquilidades comillas que esto le da al ser humano bueno esto lo, esta caja la pongo acá y es esto claro lo mismo sucede también con las profesiones si uno puede contarse a sí mismo ese cuento que es mentira por eso te digo entre sociólogos y filósofos está eh, Cobagló, está Zebrelli, eh, está, eh, bueno, eh, el hijo de, de, de León, que lo tuve como docente marxista, y su hijo, bueno, eh, ahora no me sale el, el apellido, pero un gran marxista nacional, y bueno, y, y es filósofo, y es de, de la derecha de, de la derecha, Qué ¿no? loco, ¿no? Y, sí. Y su papá fue docente mío, eh, especialista en teoría marxista Y bueno Hay que pensar también que eh, los, los conocimientos la, 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 Hay posicionamiento ideológico Al interior de todas las eh, de todas las disciplinas
0: Y hay sobredeterminación ¿no? Como en los movimientos que decías Es como está todo muy sobredeterminado Y es cada vez más difícil etiquetar O cada vez hay más etiquetas no A
1: ver para, vos, yo lo, la, la etiqueta sirve mucho para dejarnos tranquilos y decir, bueno, este sociólogo es zurdito con él ¿no? Entonces decimos, bueno, este sociólogo es zurdito, Pero bueno, del otro lado tenés eh, sociólogos de recontra derecha que sostienen ese pensamiento y que construyen teoría y que eh, son recontra demandados y, y, y queridos y requeridos. Y después hay... Eh, en base a la, a la cosmovisión que uno tiene y a la ideología con la que más se representa, es probable que utilice esas variables eh, siempre, no sé yo, a, haciendo análisis también desde el marxismo, que las utilice para analizar otros escenarios. Pero ciertamente que hay un análisis este, sociológico desde el feminismo, quien se posiciona en ese lugar, o... Contra patriarcal sin lugar a dudas Sí, mm. sin lugar a duda Porque hay un ejercicio de la medicina que Puede haber un profesional de la medicina Que se elige este, como contrapatriarcal Sí, al interior de todas las disciplinas Está la posibilidad de desmarcarte ¿sí? De una posición Y de sentar la tuya En pos de lo que entendés Es un eh, bien para la sociedad eh, no sé, un, una médica o un médico que argumente objeción de conciencia para practicarle un aborto a una niña abusada y ¿sí? una médica que dice, yo acá estoy ¿sí? entonces ahí en esa práctica ¿sí? se está poniendo en juego eh, lo que se cree o lo, se está plasmando lo que se piensa que es un bien común para la sociedad. Sí. Claro. Eh, sí, en todo, todo, todos los profesionales van a. a algunos no tienen escrupo O sea, tienen estas convicciones, pero si <risa> edad no pueden cambiar como Brucho Marx. Ya las pueden cambiar por otras. Pero...
0: Todos tenemos nuestro propio pre, eh, nuestro precio, yo creo. Ya a esta altura de mi vida, creo que todo el mundo no, tiene su precio.
1: No, no lo creo. sabes que si no? ¿Vos no decís creo. que no? No, no lo creo no lo creo mira eso me, no lo creo para nada
0: qué no. bueno bueno yo soy medio no. negativa soy medio pesimista yo
1: no no lo creo no lo creo eh, es, estos jóvenes te puedo asegurar que no tienen precio no no tienen precio eh, te lo puedo asegurar bueno eh, que no no tienen precio y muchos de nosotros que yo me crié en una eh, en, en una, en una mística muy del socialismo, ¿sí? Mm. Que es, es una mística particular que después, si querés, no si querés porque es para largo, pero podríamos hablar del, del machismo, del socialismo.
0: Sí, que sí, y, lo vamos a hablar. ¿a?
1: <risa> y todo eso. Pero me crié en una mística de la Revolución Rusa, en la mística de la Revolución Cubana, que también podemos hablar de machismo. Igual la Revolución Cubana, las mujeres fueron un, este, centrales en la revolución cubana pero eh, y hace poco le hacía escuchar a mis hijos a, a Silvia Rodríguez para que yo creo que algo le quede una semilla de eso que mi compañero me dice eso no se va a escuchar más Paula este, y bueno yo para que, que les quede aunque sea que escuchen el necio y es esto cuando hay esa 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 mística esa, ese convencimiento no, no tenés precio. Y hay un montón de gente que no tiene precio. Estoy,
0: pero... ¿Y cómo se explican personajes como la nata, por ejemplo?
1: Uy, ¿qué? me tirás un tema que me encanta.
0: <risa> por eso te digo, porque a mí esos personajes me convencen, que digo, no, evidentemente, no. si vos pudiste cofundar Página 12, ser Trampro, escribir estas cosas, y hoy en día pelear por un toque de rating con un programa paupérrimo donde le pegas un gobierno pero con mentiras y, y realmente es como que digo no evidentemente bueno. yo soy una ilusa y yo creo que no que, ten, que no no me podría poner jamás un precio pero evidentemente hay gente que se puede poner un precio bueno
1: son cuatro primero son <risa> es un grupo de mercenarios ¿sí? y estamos hablando de millones de pesos ¿sí? y a ver, tener, ahí podés analizar hay que mmm, analizar la construcción de nuestro Estado de Nación por eso siempre yo les digo a, les, les digo que lo mejor que pueden hacer es apagar la tele y agarrar los libros, sobre todo los libros de, de historia ¿sí? y pensar cómo se construyó nuestro país, pensar el rol que tienen las élites locales pensar el rol de las élites extranjeras en relación con las élites locales, pensar el proceso extranjerizante que siempre eh, tuvieron eh, quienes no han sido peronistas o radicales salvo, sacando esta última camada de radicales que realmente no le hacen honor. A, no a ¿no? Bueno, eh, entonces estas estos personajes como... Yo creo que la Nata ha tenido algo, hablando en serio lo que voy a decir, ha tenido una, un proceso personal, eh, no soy psicóloga, pero estoy segura que el tipo ha tenido algo del aspecto personal, más allá de, de, del dinero que cobre, y hay un momento en el que el, el, el odio fue muy funcional para eh, sacar a un, un gobierno del poder. Sí. ¿sí? Entonces, cuando vos ves que eso resulta y resulta efectivo y ganás una elección en base a este, mentiras, bueno, eso te da una omnipotencia tan claro. grande y un proceso interno tan grande que, eh, qué sé yo, otra persona como Leuco, que son personas que están cargadas de odio y claro. que solamente las pueden ver y construir sentido a través de eso que ven, y personas eh, muy vacías. O sea, de la tele... Algo que debemos, sí, a, a este cambio generacional, yo sí creo que la televisión es un objeto totalmente tusto, mm. que eh, el público ha cambiado muchísimo, el público que consume televisión es de 60 para arriba, sí, eh, el público que consume diarios también cambió. Eh, yo creo que te lo comenté, eh, gracias al macrismo. Yo hace cuatro años y medio que no consumo televisión. Y,
0: <risa> lo único eh, bueno que logró el macrismo con nosotros. Sí,
1: sí. Yo te lo agradezco enormemente. Aparte, le transmito. Yo nunca fui una consumidora, pero logré, y además. Hoy, en mí, es un acto de rebeldía, ¿sí? Es un acto de, de contestación revolucionaria, si se quiere, en mi micromundo. ¿sí? Uh -huh. Yo no consumo desinformación, yo no consumo diarios, ¿sí? Eh, acá en esta casa no se ve televisión, eh, mis hijos saben que lo que sale una... todo es... o sea, no, no, no concibo el aparato mediático, eh, porque le ha hecho mucho daño a nuestro país. Vos tenés que pensar que acá un gobierno llegó eh, con un marketing publicitario a, a destruir una nación. Sí. sí. A destruir una nación. Y para mí el daño más grande es la destrucción del lazo social que consiguieron. Porque sí. lo consiguieron. Sí. ¿sí? Eh, bueno, Nada, a mí es un tema que en serio me encanta... Eh, más allá de la orientación que tenga Y de dónde vengo y qué miro eh, Se ha hecho un daño Un daño muy grande Yo creo que algunas cosas Increíblemente se están sanando Pero están Se, se logró
0: polarizar Se logró llegar a este lugar eh, Binario pero más radical Que puede haber sobre las cosas, ¿no?
1: No, sí el, A ver, la derecha no tiene límite El pensamiento
0: no, más reduccionista posible También es como
1: vos fíjate que eh, a ver siempre digo que no no, no no me quiero poner muy muy política aunque todo es político sí, levantar sí, sí. un vaso es político eh, la quien dirigía la la campaña era un tipo que siempre les dije, mira este tipo estudió la revolución rusa, sabe qué tiene que decir, o sea, hay, y después esto remasterizado con todo un marketing político, mercantilista, publicitario, que funcionó, hay que sacarse el sombrero porque funcionó sí. espectacular, pero, como le decía hoy a una colega, fueron tan burdos, tan obscenos, que, bueno, no, no lo pudieron, y tan eh, información técnico, porque hay una confusión que es histórica, ¿no?, que es la confusión entre lo público y lo privado, los tecnócratas, ¿sí?, eh, esta cosa de denostar lo, 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 el, el Estado, ¿no?, sí se la comieron fea Quien, quienes venimos analizando esto y estudiando esto sabemos el Estado es sagrado ¿entienden? los mejores están en el Estado en los mejores no están en lo público claro. eh, pero está esta idea errada ¿sí? eh, que, que, bueno, que, que persiste en nuestras sociedades en otras sociedades no, no está esta idea
0: y que poli y... la política es mala la política es sucia y no hay que hablar de política
1: bueno pero bueno que es esto para hablar largo todo es político uh. y yo creo que la política me parece que pedirle a la peli, a la, que la política o quienes ejercen la política sean asépticos es pedirles a los seres humanos que seamos asépticos hoy tenía una discusión con una amiga economista no uh -huh. eh, yo paso parte de mi día hablando de maternidad y después si me das la rienda suelta para hablar de política puedo hablar un año uh -huh. eh, los políticos son seres humanos claro. de una so de, 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 de una sociedad que eh, que también apesta, o sea, eh, no es que son seres inmaculados. Y yo tampoco. La gente suele pedirle cosas, no sé. A los médicos les piden que sean dioses, a los, <risa> ¿no?
0: Eh, la demanda siempre es, para el afuera.
1: Exactamente, sí. Pero si analizamos y, y saquemos el aspecto nacional analicemos cómo es el ser humano ¿sí? cómo los grandes pensadores eh, Rousseau, Locke, Montesquieu Hobbes ¿no? eso está, creo que se da en el colegio también, ¿no? o, o solo en la universidad, o no sé, pero se ve eso en algún momento en el secundario se ve ¿sí? Eh, son los análisis iniciales que se empiezan a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿cómo se construye una nación? ¿qué pasa con los seres humanos? ¿qué pasa con las normas? ¿Por qué al ser humano hay que constreñirlo? O sea, hay preguntas básicas que me parece que cuando se analiza no se tienen en cuenta. Eh, de hecho, Hobbes, el hombre, el lobo del hombre. A ver, el hombre eh, tiene sus, eh, sus egoísmos, sus... Eh, que, que, ¿Cómo vivimos en sociedad? Porque muchas de esas cosas empiezan a estar sofrenadas porque aparece la cultura porque aparecen las normas, porque aparece la institucionalidad que me, que me encuadra, claro. que me constriñe. Claro. Y, ¿Y por qué es necesario que aparezca eso? Y bueno, porque tenemos condiciones los humanos que, bueno, que nos hacen que yo podría ir a un lugar donde empieza el derecho del otro y ahí nace el derecho. Entonces me parece que hay como una mirada naif para analizar no solo a los políticos sino a la propia experiencia, ¿entendés? Claro. Y a mí eso es lo que me causa gracia porque si vos analizás a tu propia experiencia, a los propios que te rodean eh, bueno, podés encontrar respuestas, ¿no es cierto? <risa> eh, no sé, a veces es, es gracioso como, como, bueno, ¿cómo se construye? ¿Qué sé yo? Y no nos podemos pelear con eso Es así, yo creo que que igualmente Argentina eh, es un país maravilloso que hemos, eh, eh, hemos logrado la epopeya de sacar al macrismo, así
0: que imagínate. Es un montón. Pero yo voy, ¿no? Me dejaste pensando en esto de construir al otro siempre como una amenaza para un, ¿eh? Eh, y que también pasa dentro de los movimientos, que lo hablábamos también un poco antes, y que hablaste justamente de esto del, del tema de los feminismos, de distintos tiempos de, de movimientos feministas, del marxismo, y de eh, estas campañas marketineras, ¿no? que no solo las hace el macrismo, que hay feminismos que también las hacen, porque hay un feminismo cool hoy en día, hay un feminismo reglamentarista, un feminismo que dice empoderate, mostrar el culo y un feminismo que te dice, eh, sí, porque la verdad es que ser trabajadora sexual es lo más empoderante que te va a pasar. Es muy difícil que las nuevas generaciones quizás no caigan en esos eh, discursos tan marketineros, ¿no? Que, y, y que para mí tienen un paralelo muy grande con la posverdad. Eh, ¿No? De esto de, bueno, no, pero la libertad es como que te venden que que hay cuestiones como subrogar tu vientre como prostituir tu cuerpo que tienen que ver con, con una cuestión empoderante de libertad cuando si vas a la teoría va totalmente en contra de la raíz y la esencia de lo que el feminismo por lo menos el feminismo de la disidencia o, o algún tipo de feminismo particular eh, es lo que promulga es como es muy complejo ¿no? Eh, hoy en día Analizar toda esta actualidad que hay con los movimientos y con toda, con todos estos corrimientos que está viendo, porque hay corrimientos que, que no van a ningún lugar nuevo, en realidad, que, que están como maquillando, están usando eufemismos para nombrar lo mismo de siempre, pero de otra manera más bonita. A ver,
1: Nati, para. Yo creo, ¿sabes? Soy abolicionista, sí, eh, te he dicho que no nos podemos pelear con eso. Yo sé que va a ser incómodo este no sé la, la gente que te sigue, pero que no lo podemos evitar a eso. Sí, vamos, no, yo no me puedo pelear, me puedo pelear quiero decir, voy a discutir ideológicamente, sí, siempre voy a sentar mi posición, voy a decir por qué abolicionismo sí, por qué reglamentarismo no, voy a decir yo lo de la despenalización, si, no, si nos ponemos bien técnicos con las palabras, eh, bueno, empezamos a estar en un borde donde pararnos, ¿no? Uh -huh. Que ahora si querés te, te, te lo, lo, lo explico lo, cómo lo concibo. Pero no nos podemos pelear con la idea de que existan estos feminismos, porque están, son, y en algún, y en algún punto están representando posiciones que nosotros nos tocamos, seguramente con ellos, esa es la idea de querer poner todo en cajas y pensamos, te va a pasar, eh, ah bueno, entonces vas a este colegio, bueno, este colegio entonces vos pensás como esto, y no, no es así, nos unen algunas cosas y en otras, aún en el interior de los movimientos, hay distancias enormes, yo no sé esta necesidad y el feminismo más que ninguno, eh, y después bueno, si analizamos, no sé, pienso en peronismo, y en todos los movimientos peronismos que que hubo y no, no hablando ahora de lo inmediato sino el peronismo de, de, de perón y sí el peronismo de perón eh, peronismo de perón y, y, y querés ponerle lo, lo, lo más irritante y, y, y saber lo que quieras hasta la, hasta pre, pre dictadura sí ponerlo también ¿no? No, no, es que no estoy queriendo decir eso lo digo no eh, pensaba de, del 2000 para acá, ¿sí? En ese uh -huh. sentido lo que lo, lo sí, quiero decir. Sí, sí. Eh, esa necesidad de catalogar y caracterizar, yo soy, está bien, nos, nos vamos por oposición, ¿no? Pero yo soy esto, pero no soy el otro. Sí. A ver, eh, yo dije, leo de todo, la leo a Despentes, eh, leer a Despentes me hizo mucho más fortalecer, y me gusta leerle, que yo me hizo mucho más fortalecer mi abolicionismo, porque siempre está la cosa edulcorada que es un poco lo que hablamos Sí, te suena, ay che, reglamentarismo de, lo, del traba, de la trabajadora o de los trabajadores sexuales, bárbaro, despenalización, bárbaro, te suena todo bárbaro, ahora si vos tomás, decís che, a ver, eh ¿Cuál es la base de la elección de esto? ¿no? A
0: eso quería llegar, <risa> sí.
1: ¿No? ¿Desde qué lugar?
0: Eh, Desde supuestamente tú? la libre elección. ¿Cómo se construye esa libre elección y ese deseo es el problema o no, lo que hay pero, que problematizar es, en realidad, no?
1: Pero totalmente porque es la pavada más grande de que se pueda haber dicho, ¿no? La libre elección. Vamos a, a contextualizar. Yo soy hago humor, pero digo. Eh, de, de 100 trabajadores sexuales sí ¿cuántos? ¿En serio, en serio pensemos ¿dónde puede haber? y además una cosa es la construcción del deseo ¿sí? ¿yo construyo el deseo porque hago esto? ¿o yo hago esto porque lo deseo? ¿se entiende? muchas muchas de esos trabajadores sexuales, se han encontrado en esa situación por carencias económicas, por falta de elección, y luego sí puedo ubicar mi deseo allí, a donde he llegado casi como una defensa eh, de supervivencia. ¿Se entiende lo que digo? Uh -huh.
0: Es que Pero... yo creo que el deseo... A ver, ayer leí a una compañera que hablaba del tema de cómo se construye el deseo materno. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo construyo yo mi deseo materno? no ¿Qué qué fue lo que a mí me hizo pensar que iba a ser de una manera y después me encontré con que era de otra? Digo, no hay libre elección en nada. Para empezar, creo que hay que arrancar ahí. Que no hay libre elección en nada en la vida. Es como... Todo está interpelado por subjetividades y por experiencia. O sea, es como...
1: Pero está más, más eh, eh, ser menos optimista que yo, nadie, ¿no? A ver, no, no pensemos en... Yo, con respecto a esto sí que quiero terminar la idea... Sí, que detrás, detrás del ejercicio de la prostitución, y no me pongo ni, no, ni moralista ni nada, quieren reglamentar, me nefrega o sea, reglamenten, pero pensemos que detrás del ejercicio de la prostitución, ¿sí?, hay una sociedad que recluta mujeres y niñas de manera sistemática en el mundo, ¿sí? Para el ejercicio de la prostitución, ¿sí? Está hablando de que eso nos pertenece a todos. está hablando de que hay padres de familia que consumen prostitución, uh -huh. ¿sí? Con mujeres que no desean estar ahí, ¿sí? Entonces... Las ideas abolicionistas lindan con la naturalización de todas estas cosas porque no podemos pensar que hay deseo y libre elección ¿Querés que haya en algunos bárbaros querés que hay un grupo de reglamentarlo no sé no, no, no te lo voy a impedir pero de, a la prostitución al ejercicio de la prostitución te subyacen cosas tremendas uh -huh. la vida media, ...de las personas trabajadoras sexuales... ...las enfermedades que tienen... ...las enfermedades psicológicas... ...el reclutamiento de personas... ...es decir, es un tema... ...muy heavy... Sí. ...muy heavy...
0: ...que no se puede tomar a la ligera, me parece, ¿no? No, no, se, no se debería, no. me parece, tomar a la ligera... ...habría que realmente... ...problematizar y profundizar muchísimo más... ...que, por eso digo... ...que este discurso de... ...es reempoderante y ya está, listo mi cuerpo, mi decisión y ya está, no, pará
1: no, no, me parece que cuando hablamos de abolicionismo o quienes somos abolicionistas estamos planteando una posición ético-filosófica si querés, quienes hablan de reglamentarismo están hablando de una posición pragmática respecto a lo que ejercen, más allá de cómo hayan llegado a elegirlo claro ¿sí? y eh, la despenalización también tiene una visión de, la, si se quiere la, des, la despenalización, eh, es como no castigar al último eslabón de una cadena, y si se quiere la despenalización, eh, estoy de acuerdo, me explico lo que digo, pero son tres conceptos que habría que analizarlos de forma separada, porque no están hablando de lo mismo. Y yendo a la construcción del deseo materno, ¿qué dijo tu amiga? Porque, a ver... Eh, hay una idea de que todos pertenecemos a la sociedad de nuestro tiempo, ¿sí? Y el deseo materno nuestro ¿sí? fue, bueno, vos sos más joven, pero y con otra deconstrucción y llegaste quizás a ser madre con otro, otro trabajo, pero quienes estamos en mi edad y para arriba, eh, ese deseo se construye en una sociedad patriarcal. ¿Sí? Uh -huh. en esta, en la que somos en una sociedad eh, todo periférica, capitalista subdesarrollada eh, patriarcal eh, binaria ahí se ve no es que no, para que yo salvo y construyo y después con todo eso es que podemos hacer una autoconciencia y reelaborar o reeditar la construcción de esa maternidad y de ese maternaje, ¿sí? Pero, y ahí es donde yo le saco ese determinismo que por ahí le quisiste imprimir. Hay una posibilidad de, de reeditar, como te decía, ese, esa posición, y bueno, y de construir otra, otra ¿no? Uh -huh. eh, eh, si no, no hay salida, y yo creo que el, el motor de cambio de las sociedades son, eh, son deseos individuales que encuentran eh, una cicata en el deseo colectivo, en los movimientos. Eh, y Qué lindo la lo que decís. Personal. Sí, no, si no, escúchame, ¿qué hacemos? Yo me metía a ser puricultora eh, después de ser de madre y, y de encontrar si no, habría, si no, no habría posibilidad de cambio. Claro. ¿Sí? sí. Eh, y, y la posibilidad de cambio está. Y por eso estos pibes están cambiando. ¿Sí? Eh, bueno, porque hay posibilidad de cambio. La idea está, quizás, o lo que yo me pregunto, es que cuando... También cuando hablamos de, de la lactancia por mandato... Ahora todo es mandato.
0: ¿Sí? <ríe> sí.
1: Bueno, entonces... Está bien, cuando estamos en la ruptura de paradigmas, es lógico que ese quiebre sea forzado en el buen sentido y sea eh, como que te vayas al pasto, digamos. Que todo, se
0: que todo sea puesto en duda, digamos.
1: Exacto, y está bien, está bien. Pero ojo, porque después resulta que hay matern ah no, mi maternidad sí, eh. Mira que yo me deconstruí, me deconstruí está bien, me deconstruye, no, me deconstruí está bien. Uh -huh. eh, Mira que yo sí y la mía es deseada, eh, y sí, no y la de esta es demandar Digo, no es tan así, es un complejo que se va articulando. Lo mismo cuando aparece este no deseo, sí, o ese no deseo de ser madre o ese no deseo de amamantar que puede estar y es recontralícito uh -huh. pero también lo podemos analizar ese no deseo a la luz del patriarcado no, no, eso es lo que digo que el árbol no nos impida ver el bosque porque ese no deseo materno también puede construirse ¿sí? Uh -huh. en el caldo del patriarcado no siempre el no deseo es bueno, después aparecen las esencialistas. No siempre
0: el no deseo es el no deseo, sino a veces es el no por el no mismo, por revelarme ante las cosas, digamos.
1: No, digo, que el, ese no deseo también, puede, eh, no es el, mucho el no deseo materno. O, mm. eh, yo creo que el punto tiene que ver qué pasa en el interior de cada uno con cómo la, el nivel de conciencia que tiene con aquello que desee, que cada uno desee y haga lo que quiera. Pero a veces en esta discusión eh, se pone como que el, el no deseo materno o el no deseo, no deseo de amamantar, tomarlo como un bastión del feminismo. En ese sentido te lo dije.
0: Ah, sí, sí. sí,
1: Pero ojo que esto también se construye como la resultante del patriarcado. Ese no deseo. Digo, habría que ver el caso, ¿sí? Y dejar que cada uno haga lo que quiera, ¿no? ¿No? La libertad es de los libres. Pero... Eh, y el deseo se construye por múltiples variables. La propia historia personal, la propia historia psíquica, la propia vivencia, la sociedad de su tiempo. Es complejo, claro. es complejo saber, sí. pero...
0: Al final no hablamos para... No hablamos nada, ya pasó la hora y no hablamos casi nada. O sí, hablamos de todo, de lo que habíamos dicho que íbamos a hablar. Así que yo te voy a tener que volver a llamarlo. Lamento un montón por vos, pero... Nos quedó mucho en el política, tintero. Nena. No, bueno,
1: ¿qué querés hablar? Mujeres, cuerpo, acumulación y originaria. No, la maternidad... A ver, eh, sí, digamos, siempre está bueno ver eh, motor de cambio. Y motores de cambio, sociedades más igualitarias, más justas, ¿sí? sociedades que, que integren, no que excluyan, ¿sí? que abracen la diferencia que abracen las elecciones, que no entiendan que existen únicas formas de elegir, ni de criar, ni de maternar, ni de alimentar, ¿sí? Me parece que tiene que ver con eso, con, el, los, to con los totalitarismos fueron, ¿sí? Claro. En, en todo. Los fundamentalismos, digamos. Y sí, los funda lo fundamentalismos de nada. A mí cuando me pregunto ¿vos sos fundamentalista de la teta? No, yo soy fundamentalista del deseo que quiere la mamá que me viene a ver. ¿sí? Claro. O sea, yo trabajo sobre deseos de mujeres, ¿sí? No sobre mi deseo. ¿sí? Claro. Eh, me parece que la cosa va, va por ahí, va por eh, mirarse más a uno mismo y resolver sus propias historias personales también, y, y bueno, vos tenés que pensar que a quien a quien convoca Leuco o cualquiera de todos esos, es gente que primero tenés que pensar que si a vos te convoca tanto el odio, si, si el odio para vos es convocante, bueno, nada, ahí para todo, la maternidad la política, la latancia, la crianza, la, claro. vida, la vida, el mundo, la gente, la diversidad, el género, lo que quieras.
0: Claro. Bueno, eh, para, para bueno. reflexionar y quedarse pensando esto último que dijiste, me pareció muy interesante y justamente pensarlo en pandemia también me parece que está, está buenísimo. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Paula, que me hayas dado esta hora eh, y me encantaría que sigamos charlando en otra oportunidad Porque la verdad que realmente quedaron muchas cosas para charlar Y que es, es muy interesante verlo desde tu perspectiva E intercambiar también esta cuestión que decíamos, ¿no? Generacional también está buenísima eh, Así que te agradezco un montón Y bueno, te mando un beso hasta la próxima que me puedas atender Ojalá sea pronto y ojalá podamos seguir con todo lo que nos quedó en el tintero sobre Marx y los feminismos, y el feminismo liberal, y bueno, todo lo que habíamos pensado. Bueno,
1: hablamos también de todas estas cosas. Síganme en Paula puericultora en Instagram, y para mí fue un placer también llegar a, a más gente y, bueno, hablar un poco de estas cosas que se ve que nos gustan a las dos. Sí. Un Buenísimo. abrazo. Un abrazo grande, Paula Mil
0: gracias. A vos, besote.
2: astros que tengan piedad, aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad, con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían a las poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? en este aposento de frivolidades, hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y rivales, más bien amantes, correteamos por los valles incesantes? Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales. Y así viví un amor de eternidades, y así viví nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Sabiendo que lo lograrías, sabía algo que no sabías Vía a vía se te pasó el tranvía, otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de sucede, a ver el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no protesta, patea a quien sea con tal de alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar, tras te avilla su lengueta, cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos nos sería inmortales. Y así viví un amor de eternidades Y así viví nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez